0: No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente... Hola, orgullosa. nosotras somos Sofi y Gaby Parte del equipo de She Del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla
1: Hola, en el episodio de hoy Tenemos a una invitada especial eh, Con la que conversaremos de ciertas situaciones Que escuchamos frecuentemente Y en muchas ocasiones normalizamos como las dietas, los trastornos alimenticios y algunos de estos temas que deben ser muy, muy importantes. Eh, todo esto englobado a la salud mental.
0: El día de hoy queremos darle la bienvenida a Fernanda Flores, eh, una activista contra los trastornos de la conducta alimentaria, estudiante de psicología y fundadora de Food Freedom. Bienvenida, Fer.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de, de estar aquí para darle voz a este tema que es bastante importante y bastante interesante espero que, que sea un buen capítulo
1: muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Fer, el día de hoy estamos muy emocionadas eh, la verdad yo creo que son temas muy importantes y nos encantaría escuchar tu opinión qué opinas eh, acerca de todo esto tal vez también escuchar un poco acerca de ti y bueno, son temas bastante importantes y que estamos muy muy emocionados en, en, en saber un poco más
2: pues mira, a mí me encantaría primero hacerles como esta pregunta que, que me encanta hacerles a la gente cuando, cuando hablo de los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que lo primero que pregunto es como, a ver, analiza, o sea, ustedes tres que están aquí, qué fue lo que, lo que supieron en la escuela respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Analícenlo tres segunditos y estoy segura que... Eh, la respuesta va a ser bueno pues que la anorexia se veía en cuerpos sumamente delgados te enseñaban una foto de eh, un, una modelo prácticamente en los huesos eh, y eso era para ti una anorexia, una bulimia era comer y correr al baño a vomitar y ya era lo único que según yo o, o por lo menos a mí me tocó obviamente no se hablaba para nada de un trastorno por atracón, de un tanner nada, o sea, era lo, la única información que a mí me que a, que a mí me llegó sobre los trastornos de la conducta alimentaria y yo creo que a muchas de las personas que nos escuchen eh, es la misma historia, el, 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 mismo, el mismo discurso. Y yo cuando, bueno, yo soy un eh, sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria, yo tuve un trastorno desde los 15 años eh, y no lo sabía evidentemente porque yo nunca dejé de comer por completo, por ejemplo. Entonces como... Eh, para mí la anorexia era dejar de comer por completo y, y como estas historias o estas fotos que veía de mujeres sumamente delgadas eh, para mí eso era una anorexia y pues yo no, no, no hacía eso, yo no me veía así, no me veía tan delgada, no dejaba de comer por completo porque en mi casa como que eh, mi familia sí era de sentarnos a comer juntos o cenar juntos, etcétera, entonces yo no podía dejar de comer por completo. Entonces para mí yo nunca re, nunca cumplí como yo nunca tuve un no. Nunca fue una buena anorexia o sea, como anorexica. Ya sabes, no, nunca lo logré ya de cuenta para mí en mi cabeza. Claro que yo tenía muchísimas conductas que ahorita o que su, están sumamente normalizadas, que desde ese momento están sumamente normalizadas, que nuestras mamás lo hacían a nuestras mamás, le recetaban estas pastillas para bajar de peso, que siguen siendo o, o es una conducta igual de peligrosa que vomitar, por ejemplo, no es, es igual o, o entran dentro de los criterios diagnósticos de una bulimia. Y cuando la gente se entera de eso, bueno, pues te vuela la cabeza, ¿no? Porque ya ahí empiezas a entender que empezamos como a, a, a saber un poco más de los trastornos de la conducta alimentaria, pero esto te estoy hablando de, yo, yo me empecé a enterar Hace, hace muy poco, la verdad. O sea, como que la gente hablaba todavía de criterios diagnósticos como muy específico. Eh, había mucho estigma, hay mucho estigma más bien. Entonces, cuando yo me rehabilito, o sea, yo entré a una, una clínica en Monterrey a los 20 años y recaí porque evidentemente estas conductas, como les digo, están sumamente normalizadas. Entonces, y, y como yo no vomitaba, yo no dejaba de comer por completo, yo al contrario empecé a hacer mucho ejercicio empecé como a meterme a hacer ejercicio me empezó a gustar, en ese momento tuve un me perfecto, tuve un ex novio que, bueno más bien tuve un novio en ese momento que eh, tomaba muchas cosas para ir en el gimnasio yo la verdad es que hasta ese momento como que todavía me daba miedo porque decía, mm, yo no sé si puedo tomar eso, pero mm, raro pero evidentemente para mí no, era conduct no, no eran conductas compensatorias como tal entonces, evidentemente, cuando yo corto con él, pues empecé a decir, no, ya sabes, como este típico discurso que te da la gente de ponte como este revenge body, ya sabes que aparte odio esa palabra al rato, si quieres, tocamos ese tema en la parte de, de, del, del amor propio y de la relación que puedes tener con tu cuerpo, pero pues hace mucho daño, ¿no? Ese tipo de discursos que nos damos entre mujeres de ¡Ay, sí, no! Entonces ponte. Y entonces, aparte de que estás pasando por un duelo durísimo, de un rompimiento, este te estás empezando a obsesionar con el ejercicio porque, bueno, entonces me voy a bajar de peso y voy a marcarme y no sé qué. Y entonces empecé a hacer otras conductas compensatorias que yo empecé a hacer, evidentemente. Empecé a tomar muchísimas pastillas. O sea, empecé a tomar como cosas de, de gimnasio. Entonces empecé como a querer como meterme a, a, a comer como súper, o sea, en ese mundo, se abre, o sea, en ese mundo de, de cultura de dieta es como muy fit o muy clean. Esta, esta, esta meterle categoría a la comida y de decir esto está bien, y esto está mal. Y entonces yo empezaba a, a no comer como cosas fritas, yo empezaba como a empezar a hacer ese tipo de conductas que de repente sí lo comía, pero ok, no pasa nada porque ya hice ejercicio, ya hacía mucho ejercicio, hacía box, entonces me empecé a hacer cosas, después yo empecé a hacer triatlón y después me metí a ciclismo de alto rendimiento, pues terminé en un equipo profesional de ciclismo en donde prácticamente se me exigían este y bueno, yo 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 me, me exigía, pero se me exigía también estos porcentajes de grasa sumamente bajos que ya no no eran eh, sanos, ¿no? Y yo empecé ya y unas obsesiones muy muy duras como con la comida pero que yo normalizaba muchísimo porque yo comía mucha cantidad yo hacía ejercicio a lo mejor te hablo eh, ya en, en ciclismo profesional seis horas diarias no o de repente hacía eh, dobles sesiones entonces hacía sesiones en la mañana de irme a rodar tres horas y regresaba y en la noche hacía fuerza y no o sé, sea, hacía muchas como eh, ese tipo de cosas y obviamente comía y tenía que comer mucho pero yo me limitaba o sea era como no pues yo estoy comiendo no estoy haciendo esto. regresamos al punto yo no estoy dejando de comer al contrario estoy comiendo muchísimo eh, no obviamente no tengo estas conductas de vomitar de ya sabes de tomar diuréticos laxantes o si no tomaban y pastillas para bajar de peso pero a mí nadie me dijo que por ejemplo los aceleradores también incluían no dentro de eso o ese tipo de cosas, la L-carnitina o ese tipo de cosas que te venden como muy, nat o sea, no naturales pero como que lo tienes muy a la mano en un gimnasio, ya sabes y en ese mundo fit y obviamente yo, mi TSA mutó a esta eh, vigorexia que ahorita está sumamente normalizada, que ahorita pues hablamos de todo esto pero pues yo hasta que empecé la cuarentena fue cuando me di cuenta que yo, o sea, yo sabía perfectamente algo que me habían dicho en la clínica que y yo, que yo aprendí es que el día que yo dejara de hacer una conducta compensatoria, porque pues todo el mundo podemos tener estas conductas compensatorias que en un rato voy a mencionar, pero normalmente eh, pues hay personas que hacen estas conductas y que pues ya las pueden dejar de hacer de repente y todo o sea, pero hacen otras y demás, ¿no? o sea, como que no, no pasa nada por, lo estoy diciendo entre comillas, porque pues sí puede pasar, te puede llevar a obsesionarte con, pero... Pues no, no necesariamente por hacer conductas compensatorias significa que tengas un trastorno eh, de la conducta alimentaria automáticamente. Entonces yo hacía estas conductas compensatorias. Sabía perfectamente que uno de los indicadores de tener un trastorno en la conducta alimentaria era el yo dejar de hacer una conducta y mi mundo se acaba. O sea, mi mundo de cuenta que el día, el día que me quitaron el ejercicio, que fue cuando empezó la pandemia, que yo no podía salirme a rodar seis horas a una carretera, o cuatro, cinco, hacer todo esto, pues yo empecé como a decir, bueno, pues ya me voy a relajar, pues es un mes, como empezamos todos, ¿no? Hay un mes, no sé qué. Entonces, pues ahorita voy a hacer como estas cosas de fuerza, de repente no, qué rico, voy a como a descansar, como descanso casi casi obligatorio, porque pues quién sabe ahorita qué onda con esto. Y obviamente, como pues lo primero que se cancelaron fue eventos masivos, yo quito todas mis carreras del calendario. Y para mí esas carre esas carreras marcaban todo lo que yo cómo tenía que comer durante todo el año, no? Ese ciclo que tenías que hacer de restricción y de cuándo podía soltar como un poquito este control, pero cuando volvía a tener ese control para tener que bajar a porcentajes muy, muy bajos para cierta competencia que solamente hacía dos al año, como a ese nivel que bajara tanto de peso porque también no es como tan sano y demás, ¿no? Entonces, como que yo lo manejaba, según yo, perfecto, pero en el momento en que dejé que, pues, se me quitaron esas carreras, del que me quitaron esas carreras prácticamente, eh, me daba muchísima ansiedad comer, empezaba a tener unos pensamientos muy, muy densos otra vez de la, con, con mi cuerpo, eh, a verme, empezarme, no sé, como, como a darme esta ansiedad porque no estaba haciendo la cantidad de ejercicio, entonces, obviamente no podía comer igual porque pues no estaba haciendo el mismo la misma cantidad de ejercicio. Entonces me empecé a poner muy muy mal y fue cuando hablé con, con mi psiquiatra y, y pues hablé con ella y, y le platiqué de todo esto y fue como este básicamente como que te valió y lo hiciste y pues ahorita tienes esto, no la esta vigorexia, entonces entré otra vez en este proceso de recuperación en donde me di cuenta que hay muchísimas conductas compensatorias que estaban sumamente normalizadas. Entonces yo empecé a indagar como en redes sociales en, en mi búsqueda de acá. Aparte tenemos tanto tiempo. O sea, yo de verdad que los primeros tres meses de encierro total, que bueno, yo sí me cerré bastante tiempo, pero esos tres meses total de que casi casi no iba ni al súper en esos tres meses de encierro. Para mí fueron como esos tres meses que yo viví en la clínica en algún punto hace pues en ese momento tenía ocho años, ¿no? Y lo, lo pasé muy, muy duro. Empecé yo a escribir como todas estas terapias que empecé a hacer yo, eh, que me mandaban y empecé como a investigar y decía no es que no, no, no hay, o sea, claro, obvio que iba a recaer porque no encuentro esta información que, que falta de las conductas normalizadas, falta que hablemos de esto, de este lado, otro lado de, del fitness, de este otro lado de lo que se está haciendo ahorita con con Instagram y las redes sociales y todo. Entonces, como que me urgía hablar de eso. Entonces decidí hace un año, no ya un poco más, un año y medio, un año, cuatro meses, eh, lanzar esta página, esta plataforma en donde yo dije, bueno, yo voy a hablar de, de lo que nadie habla, porque al parecer nadie habla. O sea, incluso en los podcasts más importantes de México y de Latinoamérica, no, o sea, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, es que esta información está llegando a millones de personas y yo lo estoy escuchando y, y, y no o sea, sí pero no, o sea porque no es nada más la anorexia no es nada más la bulimia, no nada más se trata de vomitar, este, existen otros trastornos, existe el, el tane que nadie hablaba de tane entonces como que decidí empezar a hablar de todo este tema, de empezar a hablar este el otro lado de la moneda de lo que pasa en nuestra mente que es mi podcast que así se llama Justamente lo que pasa en la mente de una persona con un trastorno a la conducta alimentaria o no, no, no necesariamente una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, una persona que tenga una muy mala relación con la comida y con su cuerpo. A,
0: ver, eh, a lo largo de esta introducción mmm, hemos tocado ya a grandes rasgos algunos temas y me llama mucho la atención todo lo que has mencionado acerca de esta presión social, acerca de cómo muchas veces todos estos trastornos de la conducta alimentaria son para complacer a otras personas, para mejorar cómo nos vemos a, ante otras personas y en tu, en tu cuenta de Instagram, Putgridom, eh, he podido ver que hablas acerca de cómo muchas veces la salud mental influye mucho en nuestra salud eh, física. Sin embargo, creo que también es importante hablar acerca de cómo es que desde niñas nos imponen esto de tener un cuerpo perfecto, entre comillas. Eh, no sé tú qué opines acerca de cómo es que surgen muchos de estos trastornos de la conducta alimentaria desde muy pequeñas y muchas veces no se les da la importancia que deberían de tener, ya que por ser niñas o niños no se considera que esto sea muy importante o no se ha abarcado lo
2: suficiente. Ok, bueno, mira, ajá, me encantaría como empezar diciendo, darles como el significado de un trastorno en la conducta alimentaria, no basándome en la definición que vas a encontrar en el DSM-5, que es el libro eh, de, la, de, los trastornos de, la, de los trastornos mentales, el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Este, no me voy a basar como en esa definición como tan cuadrada. Eh, vamos a hablar como real, como desde la parte mucho más ya de elaborada, ¿no? De ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Un trastorno de la conducta alimentaria va a ser la elección que hizo tu mente para liberar una angustia emocional que no pudo ser liberada en algún otro momento. Entonces, para que entendamos un poquito esta definición, vamos a tener eh, que en algún punto de nuestra vida tuvimos algún. Bueno, muchas veces, porque es prácticamente en la, ma en la mayoría, más del 95% por ciento de las personas que tienen de origen un trastorno en la conducta alimentaria es por un suceso como de trauma. Entonces es esta angustia emocional que en algún otro punto de la vida no se pudo eh, liberar de alguna otra manera. Pero vamos a hablar que eh, el, el cerebro humano, la mente humana puede recibir todo ese tipo de información desde que estamos muy chiquitos, hablando de meses, ¿no? O sea, desde muy chiquitos podemos empezar a recibir estas miradas de, de la mamá con, con, con su cuerpo o del papá o, o la persona que esté en ese momento como esta, no energía femenina, pero como esta... La, la parte como maternal, eh, que no necesariamente tiene que ser la mamá, ¿no? Esta, a esta persona, ¿cómo la, la va a percibir? ¿Cómo va a ver que se ve? Eh, comentarios que reciban desde chiquitos, eh, abusos, violencia, abuso sexual, abuso psicológico, eh, bullying. O sea, vamos a hablar de temas que, que pues se pueden dar desde muy, chica, desde muy temprana edad. Son angustias emocionales que en ese momento la mente de, 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 estas, de estos niños no se puede, eh, no puede liberar esta angustia emocional de esa manera, entonces esa angustia se reprime, esa angustia se guarda, por así decirlo, y cuando es, es momento de esta angustia emocional va a liberarse por medio de la comida. Entonces, esto, así se origina, ¿no? Este trastorno en la conducta alimentaria desde este 95% de personas que lo tienen de, de, por, por un trauma. También, obviamente, existen factores biológicos, sociales, etcétera, que van a influir, ¿no? En, estos, en, esta, en este caldo de cultivo que se realiza como para que una persona pueda ya desarrollar el trastorno en la conducta alimentaria, pero necesita este origen. No, no necesariamente una persona va a meterse a una dieta y simplemente por la dieta per se o por tomarse las pastillas per se es que va a tener un trastorno en la conducta alimentaria tiene que tener esta, como esta parte ya sabes, como emocional de, en la que estamos liberando esta angustia por medio de la comida por medio de estos, estas conductas que eh, pues las personas que lo escuchen y, y hagan estas conductas hay un fondo bastante, bastante interesante, por ejemplo, hablando de, eh, del vacío, ¿no? El, esta necesidad como de vacío que, que sentimos las personas que tenemos estas conductas restrictivas, de verdad nos produce eh, placer este, este sentimiento de vacío, pero como a estas otras personas que no significa que les produzca placer tener estos atracones, pero para la angustia emocional que quieren liberar, que a lo mejor va a ser el origen, una ansiedad, o sea, por ansiedad, o sea, por la ansiedad que te está produciendo eh, la dieta que estás haciendo o un problema que tuviste en el trabajo o que te estás divorciando o bla, 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 bla. Cualquier sea que sea el problema que te está ocasionando esta ansiedad se va a liberar porque es lo que ya conoces, ¿no? La gente que ya tenemos un trastorno en la conducta alimentaria cuando tenemos estos momentos de... De, de, como de crisis, es cuando recurrimos a esta conducta, a esta, a esta manera en la que liberamos estas angustias emocionales porque es lo único que conocemos entonces llámale tú este, o este vacío en el estómago que aquí me iría me podría ir 45 minutos, una hora hablando de, de la clínica del vacío, ¿no? pero no es el caso vamos a hablar de verdad como, de cómo estas, estas conductas eh, sirven de, para algo, sirven para decirnos algo, sirven para decirnos que algo está mal, algo estamos haciendo mal, algo, estamos, algo necesitamos hablar, algo necesitamos eh, arreglar. No tenemos que llegar a este fondo de por qué estamos haciendo esto y, y es así como se da un, un tratamiento multidisciplinario en donde no solamente se arregla la parte de alimentación, que eso sería uno de los mitos que, que se da, antes se daba mucho. Antes yo creo que no había mucha gente hablando como de esta parte emocional, de esta parte eh, de los trastornos de la conducta alimentaria y preferían solamente quitar estas conductas y ya es quitan estas conductas y ya no. Entonces vamos a tener que estas niñas o estas personas van a. Eh, pues vamos a tener alguna angustia emocional reprimida y con estas dietas, con estas, estos detonantes es con lo que vamos nosotros a eh, generar o a desarrollar ese trastorno de la conducta alimentaria. Y prácticamente estos detonantes nos los da esta, esta, este sistema patriarcal, ¿no? en donde nos dicen de qué manera se tiene que ver nuestro cuerpo todo el tiempo, en donde todo el tiempo nos tienen, o sea, pero ni siquiera es un, mm, eh, un cuerpo alcanzable, sustentable a largo plazo porque va cambiando a lo largo del tiempo, o sea es, o sostenible, perdón, a largo plazo porque es como, no hay manera porque si vemos una línea del tiempo de cómo han cambiado los estándares de belleza de hace 40 años para acá, bueno, mi mamá no podría haber cumplido todos esos estándares de belleza o sea, de repente eran unos cuerpos sumamente esqueléticos y de repente en el 2000 y de repente ahorita es un cuerpo tipo Kim Kardashian entonces estás hablando de que ¿En qué momento vas a cambiar de.? O sea, ¿cómo vas a cambiar tanto y más a, hablando ahorita que ya sabemos que existe esta diversidad corporal? No, que antes no se hablaba. Antes tenías que. ¿Y, y por qué este sistema patriarcal nos dice.? De, nos dice. Estas, esta, estos medios de comunicación, estas, estas revistas, las redes sociales, te venden que te tienes que ver de esa manera. Que ahorita los cuerpos son fit, ¿no? Ahorita los cuerpos son súper marcados. Entonces, no me importa si tu complexión no es esa tú tienes que entrar en ese estándar de belleza, tú tienes que entrar en ese estándar. Entonces, claro que las personas van creciendo y llegan a esta, a este mensaje que nos da el que nos da ahorita como en los medios de comunicación que nos dan eh, la, literal, como que se va pasando de generación en generación, no lo que te va diciendo tu mamá que tienes que hacer y a tu mamá que lo que le dijo su abuela, lo que tiene que hacer y a tu abuela lo que le dijo tal. Entonces es generacional. Entonces, eh, nos vamos pasando estas conductas, estas ideas. Hay muchas mamás que dan estas pastillas para bajar de peso a sus hijas sin tener idea. Porque ese es el problema que nadie nos dice. Simplemente la industria te va a vender. Consume, 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 consume estas pastillas porque tienes que bajar de peso, sin decirte que las consecuencias pueden ser morirte. Ya sabes, entonces eh, es urgente de verdad estos espacios en donde se hable eh, de diversidad corporal en donde se hable de mejorar esa relación con, con el cuerpo, que las mujeres de verdad tenemos que tener eh, este, este tener como control sobre nuestro cuerpo, no que es lo que ahorita ya estos movimientos feministas como se van mezclando junto con estos grupos también que hablamos a lo mejor de salud mental para hablar y decir, a ver, eh, necesitamos cambiar este sistema, ¿de qué manera? hablándolo, compartiéndolo, que más mujeres se enteren que no, que no tienes que tener ese tipo de cuerpo, que no tienes que cumplir ese estándar que te está diciendo la revista, porque a esa revista le paga probablemente el que te está vendiendo la ropa, que tienes que entrar en esta ropa y el que no hace eh, prendas bonitas para la gente de cuerpo grande, no? Para que entonces si quieres un vestido bonito, tienes que bajar de peso porque las únicas tallas que te doy son estas. No, y ahorita ya nos estamos uniendo Las personas que hablamos Desde la información real Desde la diversidad corporal Desde, de verdad, que esto que te estoy hablando no es una moda Hay muchísimas cuentas que hablan Y te, y te puedo mandar muchos estudios Que hay respecto a esto De salud en todas las tallas, por ejemplo Y entonces hablamos de salud en todas las tallas En donde la salud antes nos vendían que la salud se tenía que ver en un índice de masa corporal específico para un tal cuerpo. ¿no? Entonces tú llegabas a un nutriólogo y te decía a ver cuánto mides, esto pesas, este, esta es tu edad. Y calculando eso, basado en un número que ni siquiera calculó un nutricionista ni uno, no. Fue un matemático belga basado en la complexión de los belgas. Tú tienes que tener este, este es tu peso. Me vale gorro tu anatomía, me vale gorro tu... tu eh, lo que comas me vale entonces eh, pues, tu no sé, la, ahorita ya involucra mucho, por ejemplo, el tiempo que tengas para cocinarte, las posibilidades económicas que tengas para cocinarte cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus posibilidades acá te levantas no sé, hay muchos factores que influyen en el peso, en la salud también, y antes nos vendían que la salud se vendía en estos tipos de cuerpos y ahorita sabemos que no que la salud no solamente la salud puede existir salud en un cuerpo grande y puede existir salud en un cuerpo delgado como puede existir no salud en cuerpos delgados como tampoco puede existir salud en cuerpos grandes y para tener salud no solamente es hacerte unos exámenes médicos y que salgas ex excelente de y tampoco hay eh, también hay cuerpos delgados como cuerpos grandes que no tienen salud porque entendemos que por salud no solamente es tomarte estos eh, estas exámenes médicos y que salgas perfectamente en todo triglicéridos, colesterol, o sea que de verdad salgas impecable, ya sabes, porque hay muchísimos factores como decía que pueden influir en esos exámenes también, tanto biológicos como de, de, de capacidad económica, etcétera. No hay muchos de verdad factores que pueden eh, influir en, en esto. Estamos hablando que la OMS habla de, de esta salud, en donde tiene que haber una salud integral, tiene que haber una salud mental, tiene que haber una salud física, tiene que haber una salud emocional. Entonces, eh, este discurso, este, este mismo sistema patriarcal, ¿no? que te vende este tipo de cuerpo que tienes que tener, que normalmente es un cuerpo delgado, ¿no? ahorita muy delgado o ahorita muy fito, ahorita muy tal, eh, pues todo, todo, ¿no? Te van a vender, eh, te van a intentar vender todo para que tú busques ese estándar de belleza todo el tiempo, ¿no? Para que todas las mujeres y todos los hombres estén como caballitos buscando ese estándar de belleza sin recibir esta información que nosotros damos, ¿no? De, a ver, existen otros factores que pueden influir en tu peso, existen otros factores que pueden influir como el tipo de tu cuerpo, literalmente, ¿no? hay cuerpos que no pueden ser eh, naturalmente marcados, como hay cuerpos que naturalmente son sumamente delgados, ¿no? Entonces, ahorita estamos empezando a recibir esta información que nadie nos decía y pues yo creo que está interesante porque al mismo tiempo es unirnos como con estos, con estos movimientos feministas, con estos movimientos que llegan a más mujeres, que, que cuando lo escuchamos nos hace sentido, nos hace sentido porque durante tantos años andamos de, de dieta en dieta nunca podemos sostener este peso y, nada, o sea, y de verdad sufrimos haciéndolo y de verdad se vive un infierno mental o tienes que hacer conductas sumamente enfermas para poder llegar a esos estándares que te están pidiendo y para qué pues no sé, para cumplir ese estándar simplemente y, y ser aceptada ¿no? en la sociedad y porque no, no existe esta gordofobia que te dice literalmente que si no tienes este cuerpo delgado entonces pues como decía hace rato, ¿no? No tienes ropa bonita, no te puedes vestir bien. Entonces te critico, entonces te ataco todo el tiempo que te vas a morir. Te ataco con este discurso de tú estás al borde de la muerte, cuando hay personas que están al borde de la muerte con cuerpos delgados o con cuerpos como el tuyo y como el mío, que hacen tantas conductas restrictivas o purgativas que no tienen idea que el corazón ya lo tienen chiquito, que tienen un soplo en el corazón, que tienen arritmias, que pueden estar perdiendo el esófago que pueden estar teniendo de verdad problemas bastante duros pero la gente simplemente le dice a las personas con cuerpos grandes ah sí, tú mañana te va a dar un infarto y te vas a morir y es como hay personas que de verdad se sacan estudios y que los, los médicos dicen no es que estás mejor que cualquier persona delgada no o sea y tienes buenos hábitos y sí, claro yo creo que estoy
1: completamente de acuerdo contigo en, en estos temas o sea yo creo que el amor el amor que que... El, pues el, el acto más grande de amor es amarnos y más allá de todo esto, de tal y como somos, también buscar esa salud, esa, ese bienestar físico y mental. Yo creo que las dietas muchas veces son parte, como lo comentabas, de, de un patriarcado, de, de una sociedad que impone, que, que nos dice cómo debería de ser y, y estoy, como,
2: estoy muy de acuerdo con todo lo que nos acabas de decir. Este, me encantaría solamente cerrar mencionando un poco estas conductas normalizadas de las que estoy hablando que no solamente son vomitar y ayunar como nos han enseñado, entonces eh, tenemos que conductas restrictivas, no solamente tenemos el ayuno como nos han hecho creer, estas conductas restrictivas también pueden ser cualquier tip para quitar el hambre, cualquier cosa que hagas para quitar el hambre básicamente, entonces si estás masticando chicle, tomando coca, eh, saliéndote a distraer literalmente cualquier cosa que hagas para quitarte el hambre esa es una conducta igual de peligrosa que comer, eh, dejar de comer por completo ¿no? o ayunar, o estas personas que vemos no de, de, con cuerpos sumamente digo, con, con dietas sumamente restrictivas eh, vamos a tener también conductas purgativas, también igual igual de ah bueno, perdón, dentro de las restrictivas también vamos a tener este ayuno compensatorio que también está sumamente normalizado en donde se va a privar, o sea, vas a privarte de algún alimento para después poderlo comer o porque comiste o cenaste pesado entonces al día siguiente te obligas a comer eh, o a tomar un jugo nada más o bla, bla, bla ese tipo de ayunos compensatorios también están como sumamente normalizados o como de ah, come muy poquito en la comida porque vas a cenar pesado y entonces te quedas con hambre y estás ahí pensando ahí como que todo el día y te lo está pasando súper mal, dolor de cabeza, etcétera esa es una conducta compensatoria también, es ayuno compensatorio. Este, el ayuno intermitente muchas veces también va a entrar dentro de estas conductas compensatorias, pero como menciono, no todas las personas que lo hagan, que hagan conductas compensatorias, significa que, están, que tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Eh, y tenemos estas conductas purgativas que no solamente son vomitar y que están sumamente normalizadas como el ejercicio compensatorio, que sería el ejercicio cuando se hace desde o con la finalidad de bajar de peso, quemar lo que comiste, merecerte la comida. Cuando estás haciendo este ejercicio con el fin de eh, poder cenar en la noche o porque en la noche cenaste tal, entonces al día siguiente haces doble sesión o porque el fin de semana no hiciste, entonces el lunes haces triple sesión. Eso es ejercicio compensatorio. Eh, hay otras conductas como tomar pastillas para bajar de peso, como tomar laxantes diuréticos. Cómo hacerte este tipo de masajes eh, reductores, meterte a máquinas, este, inyecciones, anabólicos. Entonces, obviamente estamos hablando de muchísimas conductas que están sumamente normalizadas. Entonces, eh, como les mencionaba anteriormente, una de, de las maneras para poder detectar esos trastornos de la conducta alimentaria es cuando ya hay una desregulación emocional. A lo mejor en mujeres hay pérdida de, de la menstruación, cambios de humores muy aparentes aislamiento, puede haber depresión, puede haber mucha ansiedad, puede haber muchas conductas como estarte revisando en, en el espejo constantemente, estar haciendo constantemente conductas para vencer el hambre, obviamente pues vomitar, tomar pastillas, etcétera, ¿no? Todas estas conductas, cuando ya lo vamos viendo en retrospectiva, que vamos viendo que no solamente es la comida, sino que está afectando que ya dejas de ir a comer con, con tu familia, dejas de disfrutar, sientes muchísima culpa, etcétera, eh, ahí es cuando pues, podemos empezar a, a pedir apoyo, empezar a, a, a seguir estas cuentas que nos hablen de cómo, cómo detectar si tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, cómo detectar si estas conductas nos están afectando, cómo aprender a, a modificar estas conductas si aún estamos como a tiempo, a aprender a modificar más bien como estos pensamientos que nos estén llevando a hacer estas conductas y normalmente nos vamos a estos pensamientos que nos que llegamos otra vez ¿no? al punto de lo que nos dicen, cómo se tiene que ver nuestro cuerpo, porque siempre terminamos haciéndolo por eso. O básicamente, ¿no? o sea, la mayor parte de las personas, por cómo se tiene que ver nuestro cuerpo, como ya me dijeron que se tiene que ser, por el comentario, por el no sé qué, la revista, la modelo, bla, bla, bla. bla.
0: Muchísimas gracias, Fer, por... A pesar de este poco tiempo, eh, creo que ha sido de mucho aprendizaje todo lo que nos has podido expresar. Sin embargo, no me gustaría cerrar el podcast sin preguntarte qué opciones hay para que nosotras o nosotros podamos manejar, cómo podemos resolver a quién acudir, a quiénes acudir para tratar este tipo de enfermedades.
2: Ok, eh, para un tratamiento si es necesario un tratamiento multidisciplinario en donde se va a requerir muchas veces de un diagnóstico dado o por un psicólogo clínico o por un psiquiatra. El psiquiatra muchas veces puede vernos Si hay algún otro trastorno que ya esté, a lo mejor una ansiedad, una depresión. Entonces, el, el psiquiatra también funciona bastante bien y un nutriólogo. Hay muchos lugares en este... En, pueden seguirme en mi cuenta, en FoodFreedomMx, en Instagram. Tengo varios contactos de especialistas de trastornos de la conducta, especialistas de trastornos de la conducta alimentaria que, que son muy buenos que pues básicamente como de para todo, ¿no? O sea, para, para todos, también tengo el contacto de varias asociaciones como asociaciones psicoanalíticas en México, que, o escuelas psicoanalíticas de México, en donde muchas veces tienen estos estas clínicas en donde dan terapias a, a muy bajo costo, entonces también tengo todos estos contactos que les puedo pasar para que ustedes los, los agreguen aquí en la información, que básicamente todas los, los, las escuelas psicoanalíticas de México, tanto el, es que ahorita tengo tantos el, pero bueno, todas las, las psicoanalíticas de México tienen básicamente estos, estas terapias a bajo costo y las recomiendo muchísimo.
1: Excelente, muchísimas gracias, la verdad. Es un gusto tenerte aquí, escucharte, toda la información que nos acabas de compartir es sumamente valiosa, yo creo que va a haber personas a las que les va a ayudar eh, muchísimo, eh, mucho más esta, parte de esta información que nos acabas de compartir sobre las escuelas psicoanalistas, muchas veces no sabemos por dónde empezar o nos sentimos solas en este proceso que es bastante difícil. Me encantó toda la información que nos acabas de compartir. Me identifiqué en algunos aspectos. Creo que es muy importante que nos mantengamos informadas y que todo el tiempo estemos consumiendo este tipo de contenido que nos, que nos aporta, que nos informa. Y más como mujeres que muchas veces eh, nos dejamos llevar por la sociedad. Permitimos que, que influya sobre nuestras decisiones, sobre nuestro cuerpo. Y pues muchísimas gracias de verdad que nos dejas un aprendizaje valioso.
2: hay muchas gracias a ustedes de verdad por, por invitarme. Ya saben que yo feliz de estar en este tipo de espacios.
0: Pues... Una vez más te, te agradecemos infinitamente por haber formado parte de este tercer capítulo del podcast. Por el momento queremos recordarles que no olviden seguir a Fair Flores en Instagram como Food Freedom MX y pueden encontrar en todas las redes sociales a g 4 Puebla como arroba g4 y estamos de la misma forma en
2: Facebook. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de haber estado aquí.
0: Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperamos tenerles en el próximo capítulo. Hasta pronto.